0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit
1: Inken Hefele und Anna Leiber.
0: Hallo ihr Lieben da draußen, einen wundervollen Sonntag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Herzenstöne.
1: Das alles hat sie gerade mit geschlossenen Augen gesagt.
0: <lacht> und nicht etwa weil ich noch so müde bin oder meditativ hier vor dem Mikro sitze. Nein. Sondern weil wir tatsächlich mehrere Anläufe gebraucht mhm. haben, hätten wahrscheinlich noch viel mehr, um dieses Intro aufzunehmen. Tatsächlich, ja. Von daher dachte ich mir, was Sänger und sonstige Künstler können vor und hinter dem Mikro, das kann ich auch. Und die geschlossenen Augen haben mir recht gegeben. Sehr gut.
1: Ja, wir hatten gerade ein, zwei kleine Lach. Krämpfe, Lachattacken, bevor es hier richtig losging. Aber äh, genug des Geplänkels, warum sind wir eigentlich da? Genau, was
0: machen wir heute eigentlich, außer hier Spaß vor Mikro zu haben? Wir beglücken euch, so ja. hoffen wir, mit einer, jetzt guckt sie ganz fragend. Oh je, Miné, also wir wünschen euch jetzt schon mal gutes Durchhalten bei dieser Folge. Wir beglücken euch mit einer neuen, ganz, ganz zauberhaften Buchempfehlung, oh, ja. die ursprünglich, lass mich überlegen, aus deinem Bücherregal ja. kam und dann auch meines
1: ja. eroberte. Richtig. Von daher, verrat doch mal, ja. welches ja, Buch hast sehr du gerne. mitgebracht? Also wir haben heute einen Klassiker dabei, ein Buch, das es schon ja, seit 1997 gibt, das ist Dienstags bei Morrie. Gehört zu welcher Kategorie? Das ist eine ausgesprochen gute Frage, Anna. Es soll eigentlich ein Roman sein. Mhm. Der ganze Aufbau des Buches spricht aber ehrlich gesagt nicht besonders für einen Roman, sondern eher so was wie Lebensratgeber. Jetzt weiß ich nicht, ob es 1997 die Kategorien einfach noch nicht gab, Lebensratgeber oder so. Auf jeden Fall ist es eigentlich als Roman deklariert, aber es ist eine Mischung. Es ist eine Mischung aus beidem. Und wie hat besagte Mischung den Weg zu dir gefunden? Das ist dieses Mal auf eine ganz witzige Art und Weise passiert. Ich teile ja sehr viel meiner Literatur über die sozialen Medien. Auch die Literatur, die wir jetzt nicht hier immer im Podcast besprechen. Und ganz häufig und viel arbeite ich mit äh, John Streleckis Büchern, also den Big Five for Life oder den, dem Kaffee am, am Ende der Welt. <lacht> jo, also ihr merkt schon...
0: <lacht> Läuft, ai, ai, Läuft ai.
1: Auch bei, ist uns bei uns
0: neigt es sich schon dem Ende entgegen
1: Ja, also Das Kaffee also, am, am Rande, Rande der Welt, der Welt. Das Kaffee am Rande der Welt Und ich glaube, ich hatte gerade wieder irgendeine Keynote oder irgendeinen Vortrag mit und rund um diese Bücher vorbereitet und das eben auch in meiner Story geteilt und daraufhin bekam ich von mehreren Menschen und das ist fast schon ein bisschen spooky bekam ich wirklich von mehreren Menschen aus meinem Netzwerk dann eine Reaktion darauf, die meinten Hey kennst du dienstags bei Maury? Mhm. Und dann dachte ich so Moment, wenn das aus mehreren Ecken kommt, muss da ja was dran sein und habe mir dann kurzerhand ein Exemplar davon gebraucht wie immer äh, online tatsächlich äh, bestellt und das auch ja verschlungen inhaliert. Könnte man Recht sagen. Verschlungen. Genau. Und dann habe ich, glaube ich, dir davon erzählt und dann hast du gesagt: Ach, werf mal rüber, wenn du durch bist. Und genau so ist es geschehen. So war es. So, so war, es. war so ist es. es.
0: Ja, also worum geht's denn in Kürze in diesem Buch, dass ja. so viele unterschiedliche Quellen empfohlen haben? Ja.
1: Also, ich versuche das mal zusammenzufassen, so gut es geht. Bei dem Titel Dienstags bei Murray geht es im Wesentlichen um eine Freundschaft, nämlich um die Freundschaft eines Soziologieprofessors und seinem Studenten. Die beiden haben sich während dem Studium kennengelernt und der Mori, der wurde dort auch ja, zu so einer Art Mentor. Ne? Mori ähm, genau. ist
0: der Soziologieprofessor. Genau, Mori
1: ist der Soziologieprofessor und äh, der Student heißt Mitch. Und Mitch ist auch der Autor vom Buch. Also die ganze Geschichte beruht auf einer wahren Gegebenheit und ist, glaube ich, ziemlich nah an der Wirklichkeit auch entsprechend abgebildet. Man kann auch die Fernsehinterviews, um die es später im Buch geht, beispielsweise noch auf YouTube anschauen. Also und die Geschichte zwischen Mitch und Morrie, die ja, zieht sich über ein paar Jahre hinweg. Die beiden haben sich, wie gesagt, im Studium sozusagen kennengelernt und waren da sehr eng verbunden. Und dort beginnt auch bereits der Roman. Also es wird auch die Geschichte des Kennenlernens erzählt. Und dann ja verlieren sie sich aber aus den Augen. Man verspricht sich, wie so oft im Leben, man hält den Kontakt und so weiter. Und dann kommt alles Mögliche dazwischen und Mitch wurde ein sehr erfolgreicher Sportjournalist hat eine gute ähm, Karriere gemacht und ja hat äh, dann an einem Abend im März 1995 Fernseher geguckt und beim Seppen durch die Kanäle ist er über ein Fernsehinterview gestolpert und in dem Interview hat er seinen alten Soziologieprofessor erkannt den Mori und hat vor allem auch über sein Schicksal erfahren. Der ist nämlich an einer nicht besonders schönen Krankheit. Einer der Morrie ist an einer Lateralsklerose erkrankt und daraufhin hat der Mitch entschieden, er möchte unbedingt nochmal Kontakt haben und er geht ihn besuchen. Und genau das hat er gemacht. Er hat sich ins Flugzeug gesetzt und ist von Detroit nach Newton, Massachusetts geflogen, und ab da an nahm das Ganze so seinen Lauf, könnte man sagen. Und das ist so der Start der Geschichte. Und es ereignet sich dann so, dass der Mitch entscheidet, er geht jetzt jeden Dienstag zu Morrie. Deswegen heißt der Titel dann eben auch Dienstags bei Morrie. Und jetzt muss man wissen, das sind einfach mal irgendwie 700 Kilometer zwischen... Newton und Detroit, aber er nimmt diesen Weg auf sich und verbringt also die Dienstage bei seinem ehemaligen Professor und geht eigentlich so mit der Idee dorthin, dass er der Trostspender für den Kranken ist und dass er dort quasi gebraucht wird. Und dann merkt man aber sehr schnell, nimmt das Buch eine Wendung, denn es, werden, es wird eher wie so eine letzte... Lehre. Es werden Gespräche, die immer auch unter einem bestimmten Thema äh, daherkommen und der Mitch nimmt irgendwann ein Tonband mit und nimmt diese Gespräche auf und daraus entsteht dann quasi der Roman.
0: Und man muss sagen, es sind extrem wertvolle, im wahrsten Sinne des Wortes, Dienstage für ihn sodass, du hast es gerade schon gesagt, diese 700 Kilometer auch gerne, zunehmend gerne von ihm in Kauf genommen mhm. werden, weil er ist ja karrieregeil, kann man glaube ich sagen, mhm. oder war er zumindest zu Beginn dieser Treffen. Und
1: es verändert sich. Der Schalter legt sich peu à peu um. Ja, total. Der Mitch war mit seinem Leben... Auch nicht besonders happy zu dem Zeitpunkt, mm. wie er dann sein, sein Maury wieder im Fernsehen entdeckt hat und dann eben entschieden hat, rüber zu fliegen. Und dann durch diese Gespräche verändert sich tatsächlich sehr, sehr viel und der Mitch lernt unglaublich viel übers Leben beziehungsweise der, der Morris sagt das eigentlich sehr, sehr schön in seinem Text. Er sagt, wenn du lernst, wie man stirbt, dann lernst du, wie man lebt. Also sie reden über das Sterben, aber immer mit der Perspektive aufs Leben und nicht mit der Perspektive auf den Tod und auf Trauer. Hm.
0: Ja, schön. Ich erinnere mich gerade, es ist nur bei mir noch gar nicht so lange her, dass ich es gelesen habe und in besagter Erkältungswoche, die ja, ja hier auch schon... Hm. Mhm. Ne? an bestimmter Stelle mal Thema war oder so ein bisschen Thema war und ich saß da tatsächlich dick eingemummelt im Schlossgarten und es ging gerade so ein schöner, es war auch ein wunderschöner Herbsttag mhm. und es ging gerade so ein Wind durch die Bäume und ich weiß noch, ich habe das Buch auch immer wieder mit einem Schmunzeln gelesen. Es ist super viel Humor dabei. Obwohl es ja, wie du auch schon gesagt hast, ein im, auch wieder im wahrsten Sinne des Wortes ein todtrauriges mhm. Thema und eine todtraurige Geschichte ist und nichtsdestotrotz schafft es Mori und schaffen es die beiden im Gespräch da wahnsinnig viel Leben reinzupacken.
1: Ja, der Mori ist ein irre lustiger Typ, der auch seine Lebensfreude mit dieser fortschreitenden Erkrankung, der gibt die nicht auf. Der denkt sich, nö, ne, ohne mich er weiß schon, dass er eingeschränkt ist und er ist ein großer Tänzer normalerweise gewesen, war super viel unterwegs, hat immer Kontakte gepflegt, ja und jetzt merkt er einfach, er muss sein Leben verändern und das macht er mit so einer auf so eine humoristische und gute und dennoch immer lebensfreudige Art und Weise, dass man super gut durch das Buch durchkommt und eben gleichzeitig diese Krankheitsgeschichte von Mori hat, die aber eben von diesen Themenabenden oder diesen ähm, thematischen Gesprächen. Und die sind ja wirklich alle sehr, ja, man muss fast schon sagen, äh, philosophisch, mhm. weil es um, um wirklich äh, große Stichworte geht an den verschiedenen Dienstagen. Also sie, sie sprechen über Trauer natürlich auch, aber sie sprechen auch, ähm, ja, beispielsweise darüber, wie ein perfekter Tag aussieht. Und ähm, wir müssten jetzt gerade noch mal ins Inhaltsverzeichnis reingucken, dann könnten wir euch mehr Stichworte sagen.
0: Ja, es sind die großen Themen. Also genau, es ja. ist, ähm, wenn ich mich recht erinnere, sind es sogar oder ist es eine Themenliste, die sich Mitch irgendwann vornimmt. Ja, bevor richtig. er relativ am Anfang, mhm. wo er eben weiß oder vielleicht schon intuitiv weiß, es wird mehrere dieser Gespräche geben. Ja dass er für sich so eine ja, Top-5, ja, Top-10, to top was auch immer Liste geschrieben hat. Themen, die ich einfach noch mit diesem für mich so wichtigen mhm. Mentor besprechen möchte.
1: Mhm. Ja,
0: richtig. Jetzt bleiben wir doch mal genau bei ihm, nämlich bei Mitch. Was mhm. gibt es denn zu ihm zu sagen? Was hat deine Recherche
1: ergeben? Ja, die hat einiges ergeben. Also der Mitch... Album ist inzwischen heute 63 Jahre alt. Und er hat das Buch also vor circa ja, 25 Jahren geschrieben. Es ist auch Wahnsinn. einfach schon eine wahnsinnige Zeit her. Und dann gab es eine Situation, die, glaube ich, zum Erfolg des Buches wahnsinnig beigetragen hat. Denn die ja, weltweit bekannte Oprah Winfrey, die hat irgendwann dieses Buch auf ihre Liste genommen. Die ja. hat so eine Oprah's. Book Club Liste und damit ging das Ding quasi durch die Decke. Ne? Heute würde man sagen viral. Viral, damit ging <lacht> das Ding viral. Es wurde dann auch verfilmt und der Film war im Jahr 1999 auch einer der, nee, es war sogar der meistgesehene Fernsehfilm und wurde mit vier Emmys ausgezeichnet. Also auch das ist, glaube ich, was, das man sich durchaus mal angucken kann. Ich habe den jetzt noch nicht gesehen aber lässt sich ja noch nachholen. Genau, ja, ansonsten ist der Mitch inzwischen ja als internationaler Schriftsteller bekannt. Der arbeitet gleichzeitig noch als Journalist und als Drehbuchautor. Der ist irgendwie sehr vielfältig auch unterwegs, hat noch ein paar weitere Bücher geschrieben, die man auch äh, kennen kann. Da gibt es ein paar weitere Werke, die sich ganz gut verkauft haben. Und er ist immer noch viel in der Sportszene unterwegs. Da kommt er ja auch ursprünglich her, Sportjournalismus. Und er hat äh, seine philanthropische Seite, glaube ich, durch und mit der Geschichte Morris ja auch ein Stück weit entdeckt und äh, zum Leben erweckt. Und da hat er sich auch dafür eingesetzt und eine Organisation gegründet, die bedürftigen Menschen in Detroit vor allem unter die Arme greift. Da ist mhm. der sehr rührig, macht er sehr viel. Ja, das ist so das, was man über ihn sagen kann. In der Rockband spielt er noch. Also ein vielfältiger Mensch. Na klar. Ja, was ne? macht man
0: nicht sonst noch, genau. wenn man schon 12 Millionen genau. Bücher verkauft und hat Berufe und Berufe da stehen hat. So. Dann macht man ja. auch noch in der Rockband mit. Klar, Spannend. Ja, ich finde, wir haben immer wieder Autoren, Autorinnen, von denen man nichts weiß oder mhm. gefühlt wenig mhm. weiß. Und je mehr man dann liest und recherchiert, umso erstaunter ist man, welche Persönlichkeiten dahinter stecken. Und ich würde mal sagen, das trifft in dem Fall
1: auch mhm. absolut zu. Ja, also den Mitch kann man auch nicht googeln, sondern youtuben. Also man kann mhm. mal auf YouTube einfach dienstags bei Morrie eingeben oder auch einfach den Namen des Autors. Und da werden einem wirklich reichlich Videomaterial angezeigt. Interviews zum einen mit Morrie noch tatsächlich und aber eben auch Interviews mit Mitch. Und da sieht man ihn auch mal so als Person. Ich finde, er, ist, er sieht ähm, auch gar nicht aus wie ein Autor. Mhm. Also wie, nicht so, wie man sich das vorstellt. Irgendwie. Sondern eher wie ein Rocker? Auch nicht. Auch nicht. Nee irgendwas dazwischen. dazwischen. Genau.
0: Also, ihr wisst, was es zu tun gilt. Die Abende werden wieder dunkler länger. und länger, die Tage kürzer. Schmeißt eure PCs an, googelt und youtubt, was das Zeug hält und lest natürlich auch. Also dafür ist es ja auch heute eine Buchempfehlung, nicht wahr? So ist es. Apropos. Ja. Ich weiß, du hast es als Hardcover gelesen. Sie, ich habe es auch als Hardcover logischerweise gelesen. Hast du trotzdem eine Idee, ob es ein Hörbuch ja. gibt und wenn ja, wie es klingt und kannst du es empfehlen? Fragen über Fragen. Fragen,
1: über Fragen. Ich weiß, dass es ein Hörbuch gibt. Mhm. Ich habe nicht reingehört. Deswegen kann ich auch gar nichts dazu sagen, wie jetzt der Klang an sich sein werden würde. Was ich aber aus meiner doch inzwischen großen Hörbucherfahrungen sagen kann, ich stelle mir das als Hörbuch sehr gut vor. Wenn das eine angenehme Stimme ist, kann ich mir vorstellen, dass diese kapitelweise Abarbeitung der Geschichte eine sehr schöne Hörbuchgestaltung zulässt. Ja. Finde ich auch. Ja.
0: Und ich, ja, wenn die Figuren auch gut getroffen sind. Ich glaube, in dem Fall steht und fällt damit alles, weil wie es ja so oft beim Lesen ist, man macht sich so sein, hm. sein ganz eigenes Bild von der Szene und den Charakteren. Und ich persönlich würde jetzt denken, oh, hoffentlich hat der Maury, vor allem der Maury, eine passende, eine gute Stimme und mhm. eine für mich ja. passende Stimme. Ja. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, weiß ich, was du meinst. Ist es eine Premiere? Bei dir, bei mir ist es ja Klassik und Standard, dass ich nur Hardcover lese. Nee, ich hatte, meinst du jetzt
1: in, im Bücherregal? Ja, also du hast noch nicht so oft nur Hardcover gelesen, meine ich, oder? Ehrlich gesagt kann ich das jetzt gerade aus dem Stegreif gar nicht beantworten.
0: Also die Auf, äh, Auffälligen, nein, die Aufmerksamen. <lacht> Die aufmerksamen Hörer und Hörerinnen da draußen können ja jetzt mal auch in ihrem Gedächtnis kramen. Ich meine, du warst immer häufig, oft, wie auch immer. Mit Hörbüchern Fraktion am Start. Hörbuch. Ja, es
1: kann gut sein, ja. ja. Mhm. Gut,
0: wie dem auch sei, egal
1: ob. Mit oder ohne. Mit oder ohne, <lacht> es ist ein Träumchen. Genau. So viel kann, glaube ich, gesagt werden. Wir lesen ja immer einen kleinen Teil auch aus dem Buch vor. Und weil das heute so ein bisschen eine gemeinschaftliche Bücherkiste ist, Anna hat den Mori ja jetzt auch erst neulich fertig gelesen, kommt jetzt eine kleine Passage aus der wievielten Lektion, Anna? Der, oh,
0: der 13. Dienstag. Der 13. Dienstag. Dienstag, der 13. Nein, also die 13. Lektion und... Du hast es vorhin auch schon angesprochen, wir reden über den perfekten Tag. Wir freuen uns. Gucken wir mal, was die zwei so zu sagen haben. Es ist natürlich zu sterben, sagte er noch einmal. Wir machen nur deshalb ein solches Theater drum, weil wir uns nicht an einen Teil der Natur betrachten. Wir denken, weil wir Menschen sind, stünden wir über der Natur. Er lächelte in Richtung der Pflanze. Aber so ist es nicht. Alles, was geboren wird, stirbt. Er sah mich an. Akzeptierst du das? Ja. Gut, flüsterte er. Also, jetzt erzähle ich dir was über den Vorteil, den wir haben. Über den Punkt, in dem wir uns tatsächlich von all den wunderbaren Pflanzen und Tieren unterscheiden. Solange wir einander lieben können und uns an dieses Gefühl der Liebe erinnern können, können wir sterben, ohne jemals wirklich vorzugehen. All die Liebe, die du geschaffen hast, ist immer noch da. Alle Erinnerungen sind noch immer da. Du lebst weiter, in den Herzen aller Menschen, die du berührt hast und denen du Gutes getan hast, während du hier auf der Erde warst. Seine Stimme war rau, was gewöhnlich bedeutete, dass er eine Weile mit dem Reden aufhören musste. Ich stellte die Pflanze auf das Fensterbrett zurück und schickte mich an, das Tonbandgerät auszuschalten. Morrie sagte noch einen Satz, bevor ich den Schalter drückte. Der Tod beendet dein Leben, nicht eine Beziehung. Es war ein neues Medikament zur Behandlung von ALS gefunden worden, das gerade zugelassen wurde. Es war sicher kein Heilmittel, aber es zögerte den Tod hinaus, konnte möglicherweise den Verfall ein paar Monate hinauszögern. Maury hatte davon gehört, aber er war schon zu krank. Im Übrigen würde die Medizin auch erst in einigen Monaten erhältlich sein. Nicht für mich, sagte Maury. Während der ganzen Zeit, in der er krank war, hegte Morrie niemals die Hoffnung, dass er geheilt werden würde. Er war absolut realistisch. Wenn es jemanden gäbe, so fragte ich ihn einmal, der ihn durch ein Wunder gesund machen könnte, würde er dann wieder der Mann werden, der er zuvor gewesen war? Er schüttelte energisch den Kopf. Ich könnte keinesfalls zurückkehren. Ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch. Ich bin ein anderer, was meine Einstellung betrifft. Ich habe es gelernt, meinen Körper zu schätzen, was ich zuvor nicht in solchem Maße getan habe. Ich befasse mich jetzt intensiv mit den großen Fragen des Lebens, den letzten Fragen, die uns niemals loslassen. Und das ist das Entscheidende, weißt du? Wenn du erst einmal mit diesen wichtigen Fragen in Berührung gekommen bist, dann kannst du dich nicht mehr von ihnen abwenden. Und welches sind die wichtigen Fragen? So wie ich es sehe, haben sie mit Liebe, Verantwortung, Spiritualität und Bewusstheit zu tun. Und wenn ich heute gesund wäre, dann wären sie noch immer meine Themen. Sie hätten es schon sehr viel früher sein sollen. Ich versuchte mir, Morry gesund vorzustellen. Ich versuchte mir vorzustellen, wie er die Decken von seinem Körper zog und aus dem Sessel aufstand, wie wir beiden dann in der Nachbarschaft einen Spaziergang machten, so wie wir damals auf dem Campus spazieren gingen. Plötzlich wurde mir bewusst, dass es 16 Jahre her war, dass ich ihn zum letzten Mal stehen gesehen hatte. 16 Jahre? Was wäre, wenn du einen Tag hättest, an dem du völlig gesund wärest? fragte ich. Was würdest du tun? 24 Stunden? 24 Stunden. Hm, warte mal. Ich würde morgens aufstehen, meine Gymnastik machen mit Tee und süßen Brötchen gemütlich frühstücken. Dann würde ich schwimmen gehen und meine Freunde bitten, mich zu besuchen. Ich würde nur einen oder zwei gleichzeitig kommen lassen, damit wir über ihre Familien, ihre Probleme reden können und darüber, wie viel wir einander bedeuten. Danach würde ich in einem Garten spazieren gehen, in dem ein paar Bäume wachsen, ich würde die Farben in mich aufnehmen, die Vögel betrachten, die Natur, die ich jetzt so lange nicht gesehen habe. Am Abend würden wir alle zusammen in ein Restaurant gehen und dort ein tolles Nudelgericht essen oder vielleicht ein bisschen Ente. Ich liebe Ente. Und dann würden wir die ganze Nacht durchtanzen. Ich würde mit all den wunderbaren Tanzpartnerinnen da draußen tanzen, bis ich erschöpft bin. Und dann würde ich nach Hause gehen und in einen tiefen, erholsamen Schlaf fallen. Das ist alles? Das ist alles. Es war so einfach, so durchschnittlich. Ich war im Grunde ein wenig enttäuscht. Ich hatte vermutet, dass er nach Italien fliegen oder mit dem Präsidenten zum Mittagessen oder am Strand, heru oder am Strand herumtollen oder alles Exotische, das ihm in den, Sim in dem, das ihm in den Sinn kam, ausprobieren würde. Nach all diesen Monaten, in denen er dort im Sessel oder im Bett lag, unfähig, ein Bein oder einen Fuß zu bewegen, wie konnte er da in so einem durchschnittlichen Tag vollkommene Zufriedenheit finden? Dann erkannte ich, dass das genau
1: der Punkt war. Eine wunderschöne Stelle, schon ziemlich weit hinten im Buch. Und wir fanden, die ist lesenswert und teilenswert
0: und macht immer was mit einem. Mhm. Also ja. ich finde auch jetzt es wirkt nach. Mhm. Und da wären wir auch schon beim Stichwort. Mhm. Was hat das Buch denn und auch das Lesen bei dir ausgelöst und was hat sich vielleicht danach verändert oder ja, wo würdest du sagen, wo hat sich Mori bei dir bemerkbar gemacht?
1: Also ich mache das ja in der Regel so, dass wenn ich ein Buch lese, ich mir so ein paar entscheidende Sätze und Gedanken notiere. Also ich mhm. habe so ein großes Buch und da fasse ich ganz viele Dinge zusammen und schreibe alles Mögliche rein, von dem ich glaube, dass mir das irgendwann in meinem Leben vielleicht nochmal nützlich ist oder wo ich nochmal gerne drauf gucken möchte. Und witzigerweise habe ich gerade beim Lesen oder wie du das den Teil aus diesem Kapitel gelesen hast, festgestellt, dass einige der Sätze, die genau aus dieser Textpassage stammen, äh, tatsächlich es auch in mein Buch geschafft haben, hm. in mein Notizbuch. Ja, was es, was es in mir ausgelöst hat, ist im Grunde ein, ein Thema, das uns schon eine ganze Weile oder mich schon eine ganze Weile dieses Jahr beschäftigt und was sich auch in der Literatur, die wir geteilt haben oder ja, die wir entweder beide gelesen haben oder einer von uns gelesen hat, auch sich in letzter Zeit häuft, nämlich die Perspektive aufs Leben und zwar immer mit dem Wissen, dass es endlich ist. Und ich glaube, das haben wir auch in der letzten Episode mit Hermine oder Abschied von Hermine auch schon besprochen. Und der Morris sagt eine, eine Sache, allerdings glaube ich nicht im Buch, das habe ich glaube ich in einem von den Videos von ihm gesehen, da sagt er, bei den Buddhisten gibt es ein Sprichwort, das beschreibt, dass man sich vorstellen soll, dass man ein Vögelchen auf seiner Schulter hat, das einem jeden Tag ins Ohr flüstert, das könnte der letzte Tag deines Lebens sein. Mhm. Aber das gar nicht aus so einer dramatischen Perspektive heraus, sondern so aus so einer Perspektive heraus, die einem helfen soll, dankbar zu sein. Und die einem klar machen soll, dass ein Leben nur dann oder dass das Leben eigentlich deswegen so wertvoll ist, weil es eben nicht unendlich ist. Und dass das Leben eben genau aufgrund der Tatsache, dass es irgendwann zu Ende ist, sowas ganz Besonderes ist. Und im Grunde hat, hat das Buch dieses Thema, vielleicht war das so mein Jahresthema, ich kann es gar nicht so richtig mhm. sagen, das unterbewusste Jahresthema, hat es sehr, sehr gut abgeschlossen und sehr gut abgerundet. Mir hat das eine oder andere Kapitel mehr gegeben, das eine oder andere Kapitel weniger, aber ich glaube, das liegt einfach auch daran, wie sehr man gerade in Resonanz geht. Ja, spricht mich das eine jetzt gerade mehr an oder eben das andere gerade mehr an? Ich finde, Mori hilft unwahrscheinlich gut, dabei zu verstehen, um was es im Leben wirklich geht und er vermittelt aber auch seine ganz eigene Perspektive davon. Also er, seiner Meinung nach, sind ja gerade die Beziehungen zu Menschen, das Zwischenmenschliche, vor allem auch Liebe. Er spricht sehr viel über Liebe. Ja. Das ist, das sind für ihn die entscheidenden Dinge im Leben. Und das macht super viel Spaß, diesen, diesen Gesprächen zu folgen, die er da führt, auch mit welcher mit welcher Weisheit und mit welcher Reflexion der Mori auf sein eigenes Leben und in dem Wissen, dass er der Endlichkeit quasi jeden Tag einen Schritt näher kommt. Ja. Es, ist, es ist ein ganz wunderbares Buch, das einem sehr deutlich vor Augen führt, dass man für sich klarkriegen muss, was einem im Leben wirklich wichtig ist. Und das vielleicht noch als Ergänzung,
0: dass man dann genauso oder annähernd genauso versöhnt aus dem Leben treten kann, wie er. Also das hat mich extrem hm. beeindruckt. Ja. Ein sterbenskranker Mann, dem es aber nicht an Witz mangelt, dem es nicht an einem Riesenherz mangelt, der ja, sein Schicksal angenommen hat, aber nichtsdestotrotz, wie du sagst, so seine ganz klaren Pfeiler hat, die ihm ja bis zum Schluss wichtig sind. Also auch dieses Bild von, er ist ans Bett gefesselt, haben wir ja auch gerade in der Passage gehört, er ist wirklich schon auch eine ganze Weile zu Hause, war immer umtriebig und lässt sich aber von dieser Krankheit nicht aufhalten, sondern ja. Freunde kommen zu ihm, er kümmert sich um seine Söhne, um seine Frau, um seinen ehemaligen Schüler. Und von daher, ja, also ich fand, wie gesagt, diese Figur, Mori, extrem
1: beeindruckend und bereichernd. Mhm. Ja, das stimmt. Und gerade dieses Wissen darüber, dass Mori ja eben nicht nur eine Figur ist, sondern dass es ihn wirklich gab, gab und ja. dass er wirklich so auch gelebt hat und diese, diese Gespräche tatsächlich stattgefunden haben, ich finde, das gibt der ganzen Sache irgendwie noch mal so einen besonderen Aspekt. Ja, ja.
0: und es gibt bestimmt bin ich mir sicher ganz ganz viele zauberhafte ja. Morris da draußen, ja. von denen wir nicht wissen und dank dieses Buches haben wir zumindest einen, zu dem wir Zugang haben, kennengelernt. Ja, ja. Die nächste Frage ist fast schon überflüssig, aber ich stelle sie trotzdem. Ah ja,
1: welche ist es denn?
0: Naja, die Resümee-Frage. So. <lacht> ja. Also es hat sich ja schon viel jetzt herauskristallisiert, aber trotzdem vielleicht nochmal. Ja. Mhm.
1: Für wen ist das Buch was? Es ist, wäre ein bisschen zu leicht zu sagen, es ist für jedermann was. Ist es aber am Ende halt schon irgendwie. Mhm. Es ist für jeden was, nur eben zum richtigen Zeitpunkt. Also ich denke, man muss eine gewisse Offenheit dafür haben und mitbringen, sich mit diesen existenziellen Fragen zu beschäftigen und auch da empfänglich dafür zu sein, dass es was mit einem machen kann. Ich kann das Buch natürlich lesen und mir denken, lauter tolle Ratschläge und so weiter und dann lege ich es wieder weg und nehme nichts daraus mit. Aber dann ist ja nichts gewonnen. Deswegen ist es ratsam, dieses Buch zu lesen, wenn man sich ernsthaft über sein eigenes Leben Gedanken machen möchte. Weil dann kann ich auch aus diesen Kapiteln wirklich was mitnehmen. Wie gesagt, sicher nicht aus allen gleich viel, sondern aus dem einen mehr und aus dem anderen weniger. Aber das wäre so mein Hinweis, für wen das Buch was ist. Also wer Kaffee ähm, am Rande der Welt gefeiert hat und äh, vielleicht auch schon das ein oder andere Ratgeberbuch gelesen hat, für den wird das auf jeden Fall was sein. Genau. Ja, ansonsten mein Resümee. Ich finde, es ist in Summe sehr gelungen und es fällt einem auch leicht, es zu lesen, weil es eine sehr, manchmal fast schon kitschige, es ist quasi alles perfekt, ja, also mhm. mal abgesehen davon, dass Maury krank ist, ist der Rest aber irgendwie perfekt. Und das ist auch so mein Kritikpunkt an, an dem Buch, ich finde, es fehlt ein bisschen an Realismus. Jetzt wissen wir, dass, dass der, dass der mori sehr krank ist und im Buch hat er aber äh, natürlich immer gute Laune trotzdem, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der keine einzige Minute hatte, in dem er nicht dachte, oh, Wirklich. Ne? So nach dem Motto LMAA. Ja. Ne? Und ich finde, auch dem sollte es Raum geben. Oder auch dafür sollte es Raum geben. Und genauso der Mitch, der ja jeden Dienstag da diese irre Strecke von 700 Kilometern mit dem Flugzeug auf sich nimmt und das mit einer Selbstverständlichkeit tut, um, um eben Mori zu sehen und mit ihm zu sprechen. Also. So bemerkenswert und toll das ist. Ich denke, auch er hatte sicher mal einen Moment des Zweifels, wo er dachte, boah, fliege ich jetzt heute wirklich? Die Woche war super stressig, was auch immer, ja. Und auch eben diese Konflikte und dieser, sicherlich dieses innere Team in den beiden, die da mit Sicherheit ganz unterschiedlicher Meinung zum Teil auch waren. Ich hätte mir gewünscht, dass auch dieser Aspekt noch mehr, diesem Aspekt mehr Raum gegeben wird oder diesen, mm. diesen, ja, inneren Konflikten möglicherweise auch mehr Raum gegeben wird. Jetzt wissen wir ja, das Buch ist einfach auch schon ein paar Jahre alt und sagen wir mal so, die Gesellschaft hat ja das Thema innerer Konflikt und es ist nicht immer alles perfekt und so. Das haben wir ja auch in den letzten Jahren uns mühsam, ich sage mal, ein Stück weit erarbeitet und auch erlernt. Und das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass dieses Buch eben so geschrieben ist, als hätte es das nicht gegeben, als hätte das nicht stattgefunden. Und vielleicht hat es ja auch tatsächlich nicht stattgefunden. Wir wissen es ja nicht. Ja, Nichtsdestotrotz, das sind so die zwei, drei Punkte, wo ich sage, okay, das ist fast schon unglaublich, dass es so wirklich war. Und eben die, dieser Versuch, einen Roman mit einem Ratgeber zu kombinieren, der macht die Geschichte an der einen oder anderen Stelle, ähm, ja, Manchmal ist man sich einfach nicht sicher, lese ich noch einen Roman oder lese ich einen Ratgeber? Und ich will nicht sagen, die, die Kombination ist jetzt perfekt gelungen, weil das wäre übertrieben, das ist sie nicht. Aber das ist gar nicht so wichtig, finde ich, weil das ist nicht das, was vordergründig in diesem Buch transportiert werden soll, sondern vordergründig sind die Botschaften und die Weisheiten und einfach äh, Mori. Deswegen kann man da über alles hinwegsehen. Ja.
0: Ein Wort hast du schon genannt. Ja. Mori. Mori. Das sicherlich absolut sprechend und <lacht> wichtig für dieses Buch ist. Ja. Was sind denn aber nichtsdestotrotz unsere üblichen und verdächtigen drei Schlagwörter, mit denen du das Buch beschreiben würdest? Ja.
1: Also ich würde es beschreiben als tiefgründig, lehrreich und lebensbejahend. Und das, obwohl
0: es um den Tod geht. So ist es. Abschlussfrage. Oha. Palim, palim. Mhm. Wir haben es wieder geschafft. <lacht> ohne größere, also fast ohne also größere Zwischenfälle. Fast ohne größere, fast Zwischen. ohne größere Zwischenfälle. <lacht> auf einer Skala von wie
1: immer 0 bis 10. Ja. Wo liegt Dienstags bei Maury ja. für dich? Ja, ja ich grübel gerade schon ein bisschen darüber, wo ich das wie ich das jetzt einsortiere. Also angesichts der gerade geschilderten Punkte möchte ich den Mori auf eine Acht setzen. Und ähm, ja, die Argumente dazu führe ich jetzt nicht nochmal aus. Die habe ich ja gerade im Resümee schon genannt. Es ist absolut empfehlenswert, aber es ist nicht perfekt. Und Perfektion ist vielleicht auch gar nicht erstrebenswert an der Stelle, sondern viel erstrebenswerter ist es, sich dieses Buch zur Hand zu nehmen, zu einem Zeitpunkt, wo man weiß, jetzt kann ich was damit anfangen. Oder auch einfach mal damit anzufangen und dann vielleicht festzustellen, oh, gerade ist es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Dann lass es doch noch mal ein halbes Jahr liegen. Das setzt ja keinen Staub an oder zumindest nur eine kleine Schicht. Und dann pack es wieder aus und guck, ob es dir jetzt besser passt. Und ja, ich denke, eine 8 ist ähm, für, für mein Empfinden angemessen.
0: Dienstags bei Morrie eine Acht. Unsere Empfehlung für euch heute an dieser Stelle. Ja, ihr habt es gesehen, gehört und wir haben es auch festgestellt, das Thema Leben, Tod, Endlichkeit und alles dazwischen, die ganze Bandbreite dazwischen, hat sich so ein bisschen durchgezogen mhm. ja. durch unsere Bücherregale in der letzten Zeit, aber ja aber auch durch unsere Gespräche durch, auch, ja also es durch ist ich glaube es ist ein Thema was uns vielleicht auch durch das böse C wir müssen es an der Stelle einfach auch aus aktuellem Anlass mal wieder in den äh, in den Mund nehmen ich glaube was uns auch wieder als Gesellschaft sehr viel präsenter begegnet ist als es viele Jahre der Fall war hm. und vielleicht ist das auch ein Grund warum wir darüber uns häufiger mal die Köpfchen zerbrochen hm. haben die Gedanken gewälzt haben. Und das findet natürlich auch ganz klar Eingang in unsere Buchempfehlung. So ist es.
1: In diesem Sinne wünschen wir ganz viel Freude mit Mori, egal ob auf YouTube, auf dem Ohr mit dem Hörbuch oder in der Hand mit dem Hardcover. Habt noch einen ganz
0: wundervollen Sonntag, lasst es euch gut gehen, bleibt vor allem gesund und wir freuen
1: uns schon wieder auf das nächste Mal. Mit einer Jubiläumsepisode. Wir haben nämlich im November einjähriges. Unglaublich.
0: Wohin ist die Zeit verflogen? Aber das die Frage fürs nächste Mal. Genau. Ihr Lieben, macht's ganz gut, wir hören uns wieder. Bis bald, macht's gut. Ciao, ciao.